0: Gorshou que j'ai jolti, fachadon chalon, vieux Gorshou que j'ai jolti, fachadon divertir. Eh bien, vous voulez que je chante
1: maintenant
0: Ça, j'ai chanté le jour que je viens de voir ma fille.
1: Bonjour, bienvenue dans Contre-temps le rendez-vous des musiques traditionnelles et populaires. Dans ce podcast, on s'invite chez des musiciens, on se remet dans leurs traces, on revisite les disques, on raconte.
2: Oui, mais toutes, toutes les chants, toutes les chants et parler, amoureuse, je t'aime.
3: Non, est pas Quand j'ai écouté ça, j'ai dit, oh, voilà l'avant-garde. C'est tellement primitif que ça fait de
2: l'avant-garde.
3: Et la chose importante, c'est pas les notes, c'est la façon.
1: Les défricheurs du folk se racontent dans Contretemps, Un podcast de Péroline Barbet pour la FAMDT. Au tout début des années 70, des passionnés rebattent les cartes des musiques traditionnelles. Ils redonnent un futur à ces anciennes musiques populaires qu'on croyait périmées, enterrées, dépassées. C'est une époque d'utopie et d'ouverture tout azimut. L'heure est aux révolutions culturelles. Et à travers ces musiques traditionnelles, on cherche autre chose. Autre chose, mais quoi exactement Ce premier cycle d'émissions est dédié aux musiciens qui ont croisé la route du bourdon. Le Bourdon, c'est le premier folk club fondé à Paris en 1969. On va donc parler de cet élan qui est né avec cette salle, des moments fondateurs du mouvement revivaliste, des trajectoires de ces musiciens et de ces musiciennes qui ont rêvé un temps à une autre musique. Ce quatrième épisode est dédié au groupe Grand-Mère Funibus Folk, avec un entretien de Jacques Benahim, suivi de Michel Indenock. On met à fond « Travailler, c'est trop dur » dans la voiture. Un tube cajun popularisé par un groupe aux drôles de noms que tout le monde semble avoir oublié. Le grand-mère Funibus Folk. On nous avait parlé de lui, puis reparlé de lui. On nous avait dit que ce serait bien d'aller le voir, qu'il avait compté. On nous avait prévenu. Il est difficile à joindre. Pas de portable, pas d'Internet et homme aux semelles de vent, un peu farouche. Jacques Benahim, plus connu sous le nom de Ben. Allô Oui, allô Allô Ben Oui, c'est Péroline. Salut, es où Écoute, euh, je ne suis pas trop loin mais je ne suis pas complètement arrivée encore. Je me suis engagée dans la vallée du Célé, là, je suis sur la C14 à Espedeyac.
2: Voilà, très bien, très bien. Quand tu, euh, quand tu vas traverser le Scellé, hein, tu vas 100 mettre plus loin, tu pars sur la droite « D'accord. Et là, tu vas monter, et environ 500 mètres plus loin, euh, je serai sur le chemin et je t'attends là. »«
1: Ok. » Avec son groupe d'alors, composé de Christian leroy gourand Croquis et Micheline Denocq, Ben anime les premières soirées du Bourdon, inaugure les tournées de l'association Folk Song International et participe au premier festival folk de Lambesque en 1970. Enveloppé d'un petit halo de mystère, Ben colporte une certaine image du folk, celle d'un éternel voyageur, tourné vers l'autre, défenseur, un peu malgré lui, d'un trad évolutif et mélangé. Il a la chevelure épaisse, le regard doux, rehaussé par des petites lunettes rondes. Bon, on commence On commence. On commence, allez hop. Alors Ben, on est dans ta métairie, dans le lot dans le Lot. Comment est-ce que tu es arrivé ici Qu'est-ce qui t'a amené ici dans cet endroit qui est magnifique, très rural, au milieu des moutons
2: euh, Voilà, quand je suis arrivé ici il y a 40 ans, euh, il pleuvait tout le temps. Donc je ne pensais pas que j'habiterais dans une région où il pleut tout le temps. Le climat s'est modifié terriblement là dans les 40 dernières années. Et c'est devenu très agréable d'y vivre. La région est très belle. Il n'y a, a pas de panneaux de de panneaux de publicité. On n'en trouve pas. Il y a, ce qu'on trouve, ce sont des, des murettes, beaucoup de murettes. Ces murettes sont maintenant recouvertes par les ronces. Euh, les murs se défont avec le, avec le gel. Et c'est devenu une région euh, où il y a maintenant de moins en moins de paysans. On est Mais, dans le Kersi, hein. On est dans le Quercy, ouais. oui.
1: Dans la vallée du Célé.
2: Voilà. La Vallée du célé d'un côté de chez moi et de l'autre côté, la Vallée du Lot.
1: Alors, tu, tu es dans ce petit bout de, de kercy mais en fait, toi, tu as grandi à Paris, si j'ai bien compris. C'est ça. Donc, ça. Euh, tu es un Parisien qui est devenu, euh, comment on dit euh... <rire> Lotois. Lotois. Ben a grandi à Paris, mais il vient d'une famille aux racines orientales. Un père égyptien et une mère issue de la communauté juive de Turquie. Ses frères et sœurs deviendront comme lui des musiciens autodidactes. Ils sautent en famille à plein pied dans l'aventure folk. Alors tu peux nous, nous retracer ça un peu, comment ça a été quoi le, dé, le déclic pour vous et quels sont les instruments auxquels tu t'es attaché au départ
2: Il y a eu plusieurs déclics, comme c'est souvent dans ce genre d'histoire, c'est-à-dire qu'il y a eu un, un gros festival de musique rock à l'Olympia qui a duré six jours et chaque jour il y avait 12 heures de musique rock et le dernier jour, il y a un groupe qui est monté sur scène. C'était magnifique, Les groupes vraiment, c'était les meilleurs groupes du moment. Et le dernier jour, il y a un groupe qui s'appelait East of Eden, qui a fait son passage de musique rock comme les autres. Mais le dernier morceau qu'ils ont joué, le guitariste solo a pris un violon et le morceau était mené par le violon. Ce morceau s'appelait Jig-Jig et ce n'était pas une jig, c'était un reel irlandais. Et là, toute la salle s'est levée et s'est mise à danser. C'était étonnant. Mais danser sur les sièges, danser dans les, dans les allées, ça s'est mis à danser, à danser, à danser. Et là, moi, je me suis dit, c'est ça qu'il me faut comme instrument. J'ai su à ce moment-là que c'est ça que je cherchais. Je me suis procuré un violon et je suis rentré comme ça dans le violon, que je n'ai pas quitté depuis.
1: Tu avais quel âge, là
2: ben Là, j'avais 18 ans. D'accord. Le violon m'a donné accès à des tas et des tas et des tas d'instruments à cordes.
1: Oui, parce qu'alors, toi, tu es un explorateur d'instruments.
2: Disons que j'aime ça, oui. J'aime vraiment beaucoup ça. Et c'est là que j'ai réalisé que c'était un monde infini. Sur toute la planète, il y a des instruments à cordes qui sont différents les uns des autres. Instruments à cordes frottées ou instruments à cordes pincées, comme la guitare, la mandoline et tout ça. Par la force des choses, je les collectionne. Ce n'est pas tellement que je fais de la collection, mais ils me tombent dans la main et puis euh, je fais des échanges. Et je me retrouve comme ça avec plein d'instruments.
1: Ensuite, donc en 69, tu cofondes euh, le Bourdon avec toute une bande. Tu rencontres du voilà. rencontre euh, Catherine Perrier, John Wright et tous les autres. Oui. Qu'est-ce qui
2: se passe à ce moment-là alors Eh ben, on s'aperçoit tous qu'on aime bien la musique américaine, mais qu'on aime bien aussi euh, entendre des choses différentes qu'on ne connaissait pas jusque-là. C'est vrai que Catherine Perrier et John Wright ont été un peu nos... Nos meneurs de route, on va dire, à travers eux, on a, on a eu enfin un contact avec des musiques qui sont splendides, euh, mais totalement oubliées, ou presque totalement oubliées. Ces musiques ont très souvent des bases rurales, pas uniquement, mais souvent. Et donc, euh, moi qui, qui étais parisien à ce moment-là, j'ignorais complètement ce monde-là. Pour moi, le, le, le questionnement, c'était pourquoi tout le monde ne vit-il pas à Paris Mais enfin donc, euh, à travers les musiques, euh, ces, ces musiques qu'on appelle maintenant des musiques trades, j'ai commencé à comprendre ce que signifiait la, la ruralité et l'importance de la musique dans les sociétés antérieures. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque je faisais du collectage, il y a une autre phrase qui revenait assez souvent chez les gens chez qui j'allais euh, enregistrer des chansons de, de famille. La phrase qui revenait tout le temps, c'était « enchanté tout le temps ». On chantait tout le temps. On chantait pour le travail, on chantait pour la détente, on chantait pour l'éveiller. Le chant était quelque chose de très important et aujourd'hui ça a presque complètement disparu de notre société. Do
0: Dodo, j'ai dans la rivière, j'ai dans la rivière, dodo, 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 j'ai dans la rivière avec mon chapeau. La 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 la
1: la 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 la. Et alors pendant ce temps-là, vous vous formez également. Vous exhumez des instruments, vous collaborez avec des luthiers. Oui. Est-ce que tu peux parler un peu de cette ambiance, de cette émulation qu'il pouvait y avoir entre vous Tu me disais que vous jouiez beaucoup.
2: Ah, on jouait euh, pratiquement tout le temps. Moi, j'ai croisé la route de Christian Gourand, j'ai croisé la route de Micheline Denocq, Dominique Maroussian, très important aussi. Et puis euh, le, le fait de découvrir des instruments faisait qu'on jouait tout le temps, on jouait tout le temps, on jouait tout le temps. On jouait dès le matin, on finissait le soir, enfin, on, on jouait. De toute façon, il fallait qu'on apprenne à jouer, c'était très important. On ne prenait pas de cours parce qu'il nous semblait que cette musique ne passait pas par des cours, mais par une ambiance, une façon de jouer, une façon de se, de se communiquer aussi aux uns et aux autres ce qu'on venait d'apprendre. Et l'apprentissage s'est fait de lui-même. À un moment donné, bah, c'est devenu notre vie pour pas mal de, de musiciens de cette époque-là.
1: Donc pour toi, c'est une musique qui se transmet de personne à personne
2: C'est l'impression que j'ai, oui. oui. C'est la sensation que j'ai. En présence, exactement. Pas en distanciel. Voilà. <rire> voilà. C'est pour ça que pour nous, ce sont les ateliers qui ont remplacé ce qu'on appelle les cours. On ne voulait pas des cours... On voulait des ateliers, c'est-à-dire que plusieurs musiciens se mettent ensemble. Il y en a un qui connaît un morceau, il l'enseigne aux autres. Puis il y en a un autre qui connaît un morceau, il l'enseigne aux autres. Et cet enseignement se fait petit à petit et se fait euh, en groupe. C'est vrai que ça se fait en groupe. On se passait les chansons qu'on venait de trouver, on se passait les airs instrumentaux. Il y avait beaucoup d'instrumentaux dans ce qu'on jouait. Quand on s'est retrouvé à une dizaine à être vraiment accroché par cette musique, on a créé un atelier qui s'appelait le Bourdon. On ne savait pas trop où ça irait, mais on savait que ça pouvait être un endroit de rassemblement. Donc on a créé le Bourdon et on faisait une séance une fois par semaine. Le lundi soir, on allait au Bourdon. Et puis le mardi, on allait au TMS, Traditional Mountain Sound. Après, on allait à l'école américaine. Après, on allait à l'église américaine. Et après, on allait à la Vieille Herbe. Et cette musique-là est représentée un peu euh, tous les pays qui peuvent exister. On a, on a eu des invités qui venaient d'un petit peu partout dans le monde.
1: Oui, alors quand tu dis cette musique-là, c'est quoi C'est les musiques traditionnelles du monde, quoi. C'est ça. Musiques, euh, les musiques euh, de l'oralité euh, voilà. mais européenne.
2: Occidentale et puis okay. également euh, américaine et, et également, euh, on, je sais que nous particulièrement dans notre groupe, de, le petit groupe qu'on a fondé après, qui s'appelait Grand Mère Funibus, on écoutait beaucoup de musique d'Afghanistan, par exemple. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une musique qui nous plaisait énormément. Et puis, il y a eu un petit peu de...
1: Lesquelles alors Les musiques classiques ou les musiques populaires Les musiques populaires. Pardon. Et comment vous avez découvert ces répertoires-là
2: tout, tout se fait par... À cette époque-là, tout se fait par disques, quand il s'agit des musiques étrangères. Ça se faisait par disques. Il y avait euh, l'UNESCO, qui avait une collection de disques du monde entier. Et puis, il y a eu des petits labels de disques en France, qui ont commencé à faire des musiques du monde qu'ils n'appelaient pas ça comme ça, hein. il y avait musique de Tahiti, musique de, du Maroc, musique de tel endroit, tel endroit. Et puis euh, petit à petit est arrivé, pendant que nous on a commencé à développer ces, toutes ces musiques-là, est arrivé le terme de musique du monde. Philippe Crume, journaliste, programmateur.
1: Allô, Allô Philippe, salut. Quoi Ouais, ouais et toi Impédiable. Alors Philippe, est-ce que tu peux nous parler de Ben et du grand-mère Funibus Folk
4: Ben, c'est quelqu'un qui a porté, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, une espèce de, de, de folie et de, de vision différente de ces musiques-là. C'était avec sa bande à l'époque, là justement, avec grand-mère. Ils arrivaient à, à prendre des morceaux qui étaient pourtant très figés historiquement et même musicalement, qui avaient un son très précis, et les, les, les amener ailleurs, quoi, les amener à un endroit, d'ailleurs où personne d'autre les a amenés, ce qui fait que plein de musiciens ont tendu l'oreille.
1: Et alors, qu'est-ce que ce serait cette direction qu'ils ont prise Comment est-ce que tu pourrais la définir
4: bah, je dirais déjà, c'est le bourdon, vraiment une, une façon de, de réinterpréter presque le bourdon, ce qui va donner ce son vraiment particulier. Quoi. Donc a, ça, Madame la était très très présente, ouais. si tu veux, pour nous, oui. c'était la base, si tu veux. la façon de jouer au violon de Belle, justement aussi, qui était très, très sur le bourdon. Et il y a un son grand-mère Philippus folk tu peux pas leur retirer ça, quoi. tu les entends, c'est grand-mère Philippus folk et, et après tu découvres que le morceau, il vient de Bretagne, le morceau, il vient de Louisiane, l'autre morceau, il vient de, de Belgique, enfin tu vois, de... dans leur répertoire, ça venait de partout, parce que c'est vraiment du folk. Ils n'hésitaient pas aussi à, à complètement modifier les rythmes et, et faire autre chose. Ils avaient créé une espèce d'ambiance, on ne sait plus ce que c'est.
1: Et ce disque, alors, toi, quand tu, tu te souviens de sa sortie, qu'est-ce que euh, ça a été
4: Moi, j'étais pas vieux, c'est quelle quel oui, date Oui,
1: c'est ça, 73-74.
4: Ah ben, ça a, été, ça a été, tu sais, la bataille des Armani, c'est-à-dire, il y a la moitié ont dit, mais c'est tout, c'est pas ça, les musiques trad, c'est, tu vois, dans les festivals et tout, il y en avait qui se paraissent. Et puis, une moitié, surtout, les, ça paraît idiot, mais de dire, les plus jeunes, nous, on a trouvé ça génial, <rire> Vraiment c'était spécial quoi c'était vraiment ils se sont dénotés euh, complètement
1: est-ce qu'on est-ce que on peut dire qu'il a été culte ou le mot est
4: il est après après
1: et qu'est-ce fait qu'est-ce qui a provoqué ça
4: bah c'est parce que c'est à part tu prends... Tous les disques track, il n'y en a pas un qui ressemble à ça. Je veux dire, ils sont à part. Déjà, donc, déjà ils ont sorti des morceaux qu'on ne connaissait pas. Le répertoire, il n'y avait pas eu encore beaucoup de collectage et tout. Donc le répertoire, c'était Henri Davidson et tout le monde avait pioché dans le Cantlou en quatre volumes et Henri Davidson. Tu vois. Voilà, ça sortait juste de là, donc, euh, les morceaux. Et eux, ils déboulent, ils déboulent avec des trucs, euh, des trucs pas possibles. Ouais, tous les autres étaient sur l'axe puriste. C'est-à-dire la cabrette qui sonne comme une cabrette et on joue comme jouait euh, pousse quà toile machin et tout. des poulets en disant <rire> « flac
2: mm
4: ». -hmm. On fait un son euh, qui est pas ouvergien, qui est pas breton, qui n'est pas, on sait pas. C'est le son, c'est notre son. Personne n'a jamais joué du cajun comme ils en ont joué. C'était plus du cajun, c'était du grand-mère finie quoi sol, quoi. Ah oui, le sont... nom, le sont... nom aussi, grand-mère finie sol. Je veux dire, où tu vas trouver ça Et Ben, ben C'était un musicien très basé sur les percus de percus. Et oui, il y, Dabu... y a
1: une Darbuka dans le, cou... dans, dans le groupe. Ça, oui, es c'est étonnant.
4: Ben, c'est un, un des premiers qui a vraiment amené des, des percus. Tu vois. Il y avait les cuillères. Mm -hmm. Mais lui, il a vraiment amené des arbutas et puis toutes sortes de, de bendir, de, de, de claves. De... Vraiment, la percu, lui, il a toujours été très présent. La guimbarde aussi. Et là aussi, il se différenciait de John. Là aussi, John, c'était l'académie John Wright, un hein, il John, c'était l'académisme, tu vois, John, c'était la tradition, lui, c'était plutôt, je dirais, le côté indien de la guimbarde, tu vois, mmh. c'était plutôt, donc là aussi, un mec qui arrivait avec ces inspirations-là sur la guimbarde, alors qu'on est tous, tous en train d'essayer de jouer des en anglaises à la guimbarde, ça a mmh. surpris un peu tout le monde, tu vois, mmh. donc lui, c'était là aussi, encore une fois, pour une espèce d'ambiance, un espèce de son, vraiment, euh, c'était construire un espèce de tissu musical qui installe une ambiance, c'était vraiment ça, et je suis dit, en concert, c'était ça aussi. Alors quoi. je vais vous jouer l'ère national des tartes aux framboises
3: Et sur
1: scène, toi tu les as vus Parce qu'apparemment, ils déployaient une énergie aussi euh, très particulière.
4: Ah bah c'était assez étonnant parce que tu avais un, le roi courant à la vie à la roue. Euh, c'était sauvage, quoi. En plus, fait, il était enroulé sur son instrument et tout. C'est-à-dire, c'était, comment je pourrais dire ça, ça faisait un peu expérience. Si tu, on était dans les groupes où il y avait Magma, mais ça allait jusqu'à Magma, pourquoi bon, ça me faisait quand même penser presque à ça, quoi. C'était un peu une ex Chaque concert était une expérience parce que rien n'était figé. C'est-à-dire qu'un morceau. Euh, il pouvait partir et puis le faire en 14 minutes ou 20 minutes ou je ne sais pas combien de temps.
1: Alors euh, Ben m'a parlé au téléphone de Jacques Julin. Est-ce que tu fais un lien entre les deux
4: bah, oui, sur ce côté happening, sur ce côté texte, et puis sur ce côté, c'est un moment musical qui a un début et qui aura une fin. Mais quand la fin va venir, elle peut arriver dans 10 minutes comme elle peut arriver dans 3 heures. Si C'était vraiment un spectacle où il n'y a pas de limite. Le morceau se développe, il y a des réactions avec le public, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un des musiciens qui, qui part sur une impro que les autres ne connaissaient même pas. Youpi, on y va. Donc pour moi, il y avait ce côté-là.
1: peu avant 1974, se constitue ce groupe au drôle de nom, le grand-mère
2: funibusfolk. Oui. Vous voulez l'explication du nom ah, oui. ah Bon, alors la grand-mère, c'est parce que la grand-mère, c'est elle la véritable underground, pour nous tous. Vous cherchiez de l'underground Nous étions de l'underground. C'est pas qu'on le cherchait, mais on était de l'underground, et puis les grand-mères, eh ben, elles, elles, le, elles avaient la mémoire. Donc, c'est pour ça qu'on a pris ce mot de grand-mère. On voulait absolument ce mot-là. Et puis, funibus, c'est tout simplement un funiculaire dans la région de Grenoble, les région de montagne. Et folk,
1: parce que le mouvement s'affirmait. Alors, voilà, on n'a mot... pas
2: trouvé d'autre nom que le mot folk. C'était ça le problème qui nous taraudait un petit peu. On n'aimait pas ce mot parce que ça ne voulait pas dire grand-chose. Folk, ça veut dire peuple. Donc, on l'a adopté. Puisque ce qu'on chantait, c'était la musique du peuple. Mais le mot folk nous rapprochait trop de la musique américaine uniquement. C'est pour ça que ça nous gênait. Et c'est beaucoup plus tard que le terme trad traditionnel a été employé.
1: Que vous rappeliez à chaque fois la différence que vous voulez marquer entre les États-Unis et cette recherche qui a concerné les musiciens du domaine français, parce que vous faites partie des groupes justement qui avaient beaucoup emprunté ouvertement aux États-Unis, à la Louisiane en particulier, mmh. au Cajun, et que voilà, vous, mé vous mélangiez ça euh, allègrement, contrairement à d'autres qui étaient vraiment dans du français français. Donc alors. Comment ça s'est fait ce détour par les états unis Ça c'est la première chose. Et puis ensuite, euh, est-ce que vous êtes allé en Louisiane C'est quoi cette rencontre avec les musiques Cajun
2: Alors au début, quand un, voilà, il y a eu beaucoup de musiciens parmi nous qui faisaient de la musique américaine, moi compris. Et puis on s'est intéressé à la musique française. Et un jour, il y a un copain, Jean-Pierre Morieux, qui revient d'Angleterre avec un disque, un disque de musique américaine. Et il nous dit « j'ai trouvé un truc complètement incroyable, différent de ce qu'on écoute d'habitude ». Il nous passe le disque, on a trouvé que c'était effectivement très différent de ce qu'il y avait d'habitude en Amérique, mais surtout, à un moment donné, il y en a un de nous qui a dit « mais écoute là, il a dit il a dit un truc en français, il a dit euh, « empoisonnez mon vin ». Alors on, on a remis la chanson, et là on a réalisé que toutes les chansons étaient en français. Un français différent d'une autre, mais en français. Sur une musique américaine qui était aussi également un peu différente des musiques américaines de ce qu'on connaissait. Et là, on est rentré dans un domaine incroyable. On connaissait pas, on connaissait pas la Louisiane. On savait pas qu'il y avait deux millions de Français, deux millions de gens qui parlaient français en Louisiane. On savait pas complètement, et on s'y est intéressé. Et surtout, ça nous a plu, quoi. Physiquement, mentalement, ça nous a vraiment beaucoup plu. Et c'était la même, la même source de paroles que celle des chansons françaises. Et puis, on a retrouvé également des thèmes deux chansons françaises chantées par, par, par ces cagins. Et on a réalisé qu'il y avait eu du collectage qui avait été fait là-bas également. Donc, on s'est procuré petit à petit tous les disques de collectage, puisque ça sortait en disque également. On s'est jeté dessus. On s'est vraiment jeté dessus. Et notamment les, les, les trois musiciens avec lesquels j'ai joué, là, tous les quatre, on a vraiment adoré ça. Mais en même temps, on voulait garder ce lien avec la chanson française, avec, avec le territoire français. Donc ce qu'on a fait, dans le premier disque qu'on a fait, on s'est dit, cette chanson-là qu'on aime bien, on ne va pas la jouer avec des violons comme ils le font en Louisiane, on va la jouer avec la vielle. Et surtout, une chose qui nous a énormément touchés, c'est quand on a réalisé dans quel contexte ils jouaient leur musique. C'est-à-dire qu'en Louisiane, et encore aujourd'hui c'est la même chose, ça, ça n'a pas bougé, il y a des balles le matin à 10 heures du matin. Il y a des balles à 10h du matin qui sont annoncées à la radio. Et il y a eu un contact avec les musiciens Cajuns qui s'est fait, il y a Zachary Richard qui est venu en France, on a hyper sympathisé avec lui. Il y a eu d'autres, il y a eu Michael Doucet aussi qui était, euh, qui était très très impliqué, qui a, été, qui a été surpris de cette démarche que nous faisions. Et nous, ça nous a hyper encouragés. Et voilà, il se trouve qu'on aimait cette musique-là, donc on voulait la mettre dans le disque, de même qu'on voulait mettre une bourrée du Berry, de même qu'on voulait mettre une, une berceuse, même une très vieille berceuse, de même qu'on voulait mettre de la musique québécoise, et de même qu'on voulait mettre des chansons, euh, des chansons complètement inusitées à l'époque.
1: Donc on est déjà euh, dans un disque à la très métissé Finalement, oui. qui se veut oui. enraciner, oui. mais qui est aussi très, très métissé, métissé, avec oui. des répertoires composites oui. qui viennent de différents endroits. Oui,
2: j'ai même pris euh, des, des thèmes de chansons afghanes, sur lesquels j'ai mis des, des paroles, parce que euh, je ne connaissais pas encore l'Afghan à ce moment-là, et je ne le connais toujours pas aujourd'hui. Mmh. Mais les chansons sont tellement belles qu'on s'est dit, euh, allez, on, on va mettre des paroles.
1: Est-ce que vous savez pourquoi ce disque est devenu culte Et comment il est devenu je culte aucune idée. Est-ce qu'il est culte
2: J'en ai aucune idée. Ça vous dit rien C'est assez inexplicable.
1: Euh, je te repose la question quand même qu'est-ce qu'il y avait de singulier pour que ça intéresse et que ça... la sauce
2: prenne autant Je dirais qu'il y, eu... y a eu un phénomène très important dans cette période-là c'était Jacques Igelin avant qu'il fasse de la musique rock. Il amenait des textes complètement différents, des formes de musique totalement différentes, avec Brigitte Fontaine et Ariski. Et on a réalisé que ces disques qu'il avait sortis, d'abord c'était qu'avec des instruments acoustiques. Il ne faisait pas du tout dans l'électrique, des instruments acoustiques. Ça, ça a frappé un peu tout le monde. Et partout où on allait en France, les disques étaient chez les gens qui nous recevaient. Et nous, on est arrivés également avec un disque de musique acoustique. C'était tellement, je vais dire tellement nouveau, ça, ça a l'air bête ce que je vais dire là, mais c'était tellement nouveau, ça, ça, ça a provoqué une espèce d'onde musicale qui s'est répandue. Parce que nous, au cours de nos soirées, on disait beaucoup de choses. On ne faisait pas que chanter ou jouer, on disait beaucoup de choses. On disait... Procurez-vous des violons, procurez-vous des guitares, procurez-vous des mandolines. Ce sont des instruments abordables par tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on a un violon dans la main qu'il faut absolument prendre des cours. Prenez l'instrument et puis amusez-vous dessus, essayez de le découvrir par vous-même.
1: Et alors dans ce disque aussi, ce qui est frappant, c'est qu'on sent qu'il y a des instruments euh, nobles, entre guillemets, des gros instruments, mais il y a aussi beaucoup de petits instruments qu'on travaille le son. Oui. Il y a des grelots, par exemple, il y a la guimbarde, il y a oui. un triangle.
2: Oui. oui, le son était très important pour nous. Mais dès qu'on trouvait un petit instrument qui avait un son intéressant, oh. on en jouait. C'est foisonnant, qu il y avait quoi. on il y avait sent le triangle aussi.
1: aussi. Oui, c'est toujours ce truc qu'on retrouve dans pas mal de mu chez pas mal de musiciens... Euh... De cette scène-là, c'est oui le travail de la matière sonore, euh, de la richesse harmonique, de nouveaux timbres.
2: Alors justement, au niveau du timbre, il y a eu quelque chose aussi de très différent par rapport à ce qui était proposé à la, avant, dans la musique de variété ou dans la musique classique. C'est la façon de chanter. Et euh, effectivement, tous les enregistrements que j'écoute de cette époque-là, c'est très nasal. C'est très très nasal parce qu'on avait besoin de volume.
1: Il y a une autre chose pour laquelle vous êtes connu, c'est justement votre tenue de la scène, la manière dont vous enfin, captiez l'attention quand vous étiez sur scène. Visiblement, vous avez été déclencheur de vocation chez beaucoup de musiciens, c'est pour ça qu'on parle, en tout cas dans les... Euh, comment dire, dans l'histoire un peu secrète du, du folk et du trad. Vous êtes un groupe marquant parce que vous avez suscité des vocations. Vous éveillez euh, le désir quoi, de jouer et de s'emparer de ces répertoires-là.
2: Oui, on avait décidé que c'était intéressant de, de faire ces concerts, de, de présenter ces musiques. Mais on avait compris aussi une chose, c'est que c'était obligé qu'on parle beaucoup aux gens sur scène. <rire> et, euh, et alors les officiers, tout ça, ils sont allés spioter chez la vieille dame ça qui les a traînés euh, par les chiens de la ville. Voilà. Et alors à un moment donné, on est arrivé, alors c'était la fin du premier épisode. Alors voilà, maintenant l'aventure du chien. Qu'on parle, qu'on raconte des histoires drôles, qu'on raconte des histoires amusantes. Mais surtout qu'on introduise les nouveaux instruments. Comme il y avait Christian Gourand avec nous qui jouait de la vielle. Je ne sais pas, il y a eu très très peu de gens qui avaient entendu de la vielle jusque-là. Personne ne connaissait cet instrument, à part dans, dans certains milieux ruraux, justement. On avait besoin d'introduire l'instrument, de faire que les gens comprennent que c'était un instrument et non pas un, un gadget rigolo, que ça avait une histoire, une histoire très profonde, notamment dans notre culture en France. Quoi. Il, il nous fallait euh, amener les gens doucement à notre musique. Donc on avait besoin d'être dans ce contact permanent pendant le concert et qu'il n'y ait pas que la musique. Il y a la musique, mais il y a les paroles qui sont très importantes et qui nous emmènent des fois dans des domaines qui sont un peu délicats parce qu'il y a beaucoup de chansons qui parlent de la mort, il y a beaucoup de chansons qui parlent de la séparation amoureuse, il y a beaucoup de chansons fantastiques, je vais dire... Le, le, le mot fantastique, il n'est pas juste en France, mais qui, qui révèle les fantasmes de l'époque, comme cette femme qui vit avec trois, euh, avec trois mineurs du chemin de fer. C'est un fantasme.
1: Donc, vous parliez beaucoup sur scène. Oui, beaucoup. Vous, aviez, euh, vous beaucoup. racontiez des histoires euh, ouais. et puis vous jouiez beaucoup. Vous pouviez jouer très longtemps.
2: Ah oui, c'était très long. Les concerts étaient très longs, très, très longs. On ne faisait pas danser à ce moment-là. Au tout début, c'était surtout les chansons et des instrumentaux. Donc, c'était l'écoute.
1: Et comme par hasard, deux d'entre vous de ce groupe-là vont se retrouver ensuite dans le monde du conte et de la littérature orale. Exact. Donc, euh, vous, Jacques Bennaïm et aussi Michel Denocq, qui va devenir un des grands noms euh, du conte oui. en France. Oui. Voilà, donc, quelque part... Euh, ça, fait, ça marque aussi un lien entre cette scène trad et cette scène du conte. Il y a un lien qui est évident, c'est de l'oralité, c'est de, de, voilà, de, de la culture orale. Mm. Ce lien, il ne se ressent plus tellement aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez que ces mondes-là sont refermés, un peu repliés sur leur base Ou qu'il règne encore cette, euh, je sais pas, cette circulation qui semblait y avoir dans les années 70
2: Il y a eu une extension qui s'est faite. Les contes, c'était important surtout pour nous, parce que moi, je n'avais pas vraiment réalisé que le parallèle entre les contes et euh, la musique trad. Le parallèle, c'est l'oralité. Vous avez parlé d'oralité. C'est vraiment ça, le, le, la base, à la base de tout. Mais elles, ces chansons-là, elles, elles ont été euh, transmises de bouche à bouche, de, 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 de génération à génération, donc par la mémoire, l'oralité et la mémoire. Et... Euh, le conte, c'est très important parce qu'on réalise qu'il y a beaucoup de chansons qui sont des contes qui ont été mises en musique. C'est vrai que ces chansons se chantent moins maintenant. <coughs> Pardon, Il semble qu'elles se sont un peu diluées. Mais le, le, la plus grosse partie de l'héritage de cette période-là, ça a l'air étonnant comme ça, mais c'est la danse qui, elle, a pris son essor après ce, ce fameux premier festival euh, euh, qu'on a fait sur Paris. Et euh, le, 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 le gros festival de folk mêlant toutes les musiques s'est fait à Lambesque, en Provence, l'année d'après. Et, et à partir de là, eh ben je dirais que les gens qui ne chantaient pas ils se sont mis à danser et à faire le même travail que nous, nous faisions dans la chanson et dans la musique. Ils se sont mis à le faire avec la danse. Les pas, euh, les, les musiques qui correspondent, les moments aussi où se, où se danse telle chose et telle chose. Et il y a eu un gros, gros, gros travail de collectage sur la danse qui a été fait par les gens qui, étaient, qui se sont spécialisés là-dedans. Et aujourd'hui, il n'y a pas une région en France, il n'y a pas un bled en France où il n'y a pas une activité de danse-trade, des ateliers, des soirées, des bals, etc. De même qu'il n'y a pas une région en France où il n'y a pas des ateliers d'instruments de musique, ateliers de guitare, ateliers d'accordéon, Atelier de Vielle, etc., etc., etc.
1: On tend maintenant le micro à Michel Indenock, un autre pilier du grand-mère Funibus Folk, qui deviendra par la suite un acteur majeur du renouveau du conte en France. Il nous dit quelques mots des influences du groupe. Alors vous disiez qu'à l'époque, vous, vous n'aviez pas encore euh, vos deux pieds dans les contes, mais le groupe passait quand même pas mal de temps à raconter des histoires, non Sur scène, ils étaient, vous étiez assez bavard
0: voilà, mais euh, c'était un peu la norme euh, que les, 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 les musiciens qui s'intéressaient à ces musiques-là, qui étaient un petit peu oubliés et tout ça, faisaient une présentation un peu ethnologique quoi, de, de, pour présenter la chanson, quoi. Et de manière un peu universitaire, certains ils avaient fait de l'ethnomusicologie, donc ben, ils, ils savaient faire ça. Nous, on était un petit peu, on débarquait là-dedans, on n'était pas très savants, quoi, sur, sur l'ethnologie, on a appris sur le tas. Et donc, euh, bah, notre moyen de faire pareil que les autres, c'était de, de le faire de manière un petit peu décalée, quoi. Fantaisiste. Voilà, fantaisiste. Je me souviens, j'avais raconté l'histoire de l'origine du banjo à cinq cordes, c'est un truc, euh, parce c'est un conte, quoi. C'est une vision complètement euh, poétique, quoi, de, un peu métaphorique, quoi. De... Oui, en tout cas, on, on aimait bien mettre un peu de désordre, quoi. Si, si on pouvait déroger, ça nous... Ça nous dé... On pour éviter de ronronner quand il y avait des gens on trouvait trop sérieux alors on faisait des blagues euh, enfin. euh... et puis euh, sinon il y avait des, des, quand c'était trop, euh, trop des musiques trop léchées alors on jouait un peu faux et, euh, <rire> mais, mais en, en étant euh, en étant vigilants on faisait pas n'importe quoi mais euh, on n'avait pas peur de je sais pas, bah, Dylan par exemple il chante faux, il chante au dessus de, hein, du, dia du diapason mais en même temps c'est sa couleur Disons la, la, la note, elle est poussée au maximum quoi, quand on a chanté. Ils chantent comme ça, et on s'est dit, Oui, ils chantent fou, mais c'est quand même harmonieux.
3: Et je les ai tout rencontrés, et je les ai tout rencontrés, rencontrés mine, rencontrés fine, rencontrés jacques, Kéline. rencontrés la vieille laminette, celle qui vend des champignettes. Aussi que la belle sereine, celle que mon cœur aimait. Et je les ai tout fait assis, et je les ai tout fait assis. Bigote à mine, bigote à fine, bigote à Jacqueline, bigote à la vieille laminette, celle qui vendait champignettes. un beau fauteuil pour la belle sereine, celle que mon cœur aimait. Et je les ai tout fait manger, et je les ai tout fait manger, Galette à mine, galette à fine, galette à jacqueline, galette à la vieille laminette, celle qui vend des champinettes, un beau pain blanc pour la belle sereine, celle que mon cœur aimait, et je les ai tout fait pisser, et je les ai tout fait pisser. Cinette à mine, cinette à fine, à jacqueline, à la vieille laminette, celle qui vend des champinettes, un beau pot blanc pour la belle sereine celle que mon cœur aimant et je les ai tout fait coucher et je les ai tout fait coucher paillasse à mine, paillasse à fil, paillasse à jacqueline, paillasse à la vieille laminette celle qui va trombinette, un beau lit blanc pour la belle sereine celle que mon cœur aimant et je les ai tout renvoyés, et je les ai tout renvoyés, renvoyés mine, renvoyés fin, renvoyés Jacqueline, ligne, renvoyés la vieille laminette, celle qui <rire> donne une qui est... Mais j'ai gardé la belle sereine, celle que mon cœur aimait.
1: Et ça, dans le début des années 70, donc euh, la création du Bourdon, c'est 69, on va dire autour de 72, 73. Ces clivages-là entre les régionalistes et ceux qui ont une approche peut-être plus esthétique. Ouais, plus
0: acculturée, quoi. Ouais. Et, et,
1: ça existait déjà
0: Oui, bon, ça cohabitait quand même. Hein. Il n'y avait pas de. À
1: Paris Oui. Ou oui. dans les festivals, là on parle. Oui, de... ou
0: même dans les festivals d'été, y il avait, y avait les deux tendances, quoi. Mmh.
1: Et ça discutait, ça, ça, ça chopait déjà
0: Oui, bon, il n'y avait pas beaucoup de disons, il n'y avait, avait pas beaucoup de différence quoi. C'est-à-dire que, bon, on sentait bien que, euh, nous, en grand maffinibus, qu'on nous prenait pour des gens pas trop sérieux, qui font des mélanges un peu, euh, c'est le docteur Mabuse, euh, il, il faut il mélange tout. Mais, bon, on savait ce qu'on faisait, on savait qu'on mélangeait, on n'était pas dupes, quoi, on ne disait pas... Euh, mais, euh, donc, c'était pas toujours très bien vu, parce que, puis, on peut comprendre, hein, a, quand des gens disent, il y a quelque chose qui est en train de se perdre, il faut le protéger, il ne faut pas le... Euh, c'est quand même une question c'est à dire s'il y a quelque chose qui vient de loin et, et qui est précieux et qu'on a envie de garder il ne faut pas trop, trop le mélanger avec n'importe quoi sinon il va, il, va se, il va se perdre moi je comprends hein, cette attitude là donc euh, bah, chacun faisait euh, ses mélanges comme euh, en essayant de protéger le mieux possible euh, ce patrimoine nous on, a, on avait des, des, des mélanges euh, qui étaient un peu audacieux quoi on mélangeait des instruments qui ne jou jouaient pas ensemble. Euh, c'est pas le banjo à Archer, par exemple. Euh, euh, comme un sarangui. Ça, 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 on, on, on retrouvait des timbres de, qu'on trouvait dans d'autres cultures. Mais euh, c'était bien de les confronter. Enfin, en tout cas, c'est une manière de, de, de les faire jouer ensemble. Quoi. Alors qu'il y en a d'autres qui étaient plutôt historiques. Essayer de, de garder les, une forme... Euh, qui était à peu près pas trop trop, mais bon, la culture ça s'est fait à toutes les époques.
1: Et alors comment est-ce que vous pourriez définir le, le son et la démarche du grand-mère Finibus Folk
0: Ah ben notre démarche à nous, c'était justement de de, de de jouer, parce que bon, on était des, à la fois des artistes, encore oh, il faut qu'on joue, on s'amuse, hein, euh, avec, les, avec les archives euh, du, du, du patrimoine traditionnel. quoi, de, et, et ça, ce qui nous plaisait, c'était que c'était des musiques simples, répétitives, et qui, qui faisaient. Euh, euh, c'était des trucs qui pouvaient durer toute la nuit, des fonds sonores, euh, des musiques de fête, quoi, ou d'assemblée, de, de, avec toujours un rythme. Au bout d'un moment, on était. Euh, L'imaginaire s'ouvre, on, on est loin, quoi. Moi, j'aimais beaucoup ces musiques-là.
1: Est-ce que alors vous feriez un parallèle avec les musiques psychédéliques euh, qui étaient un peu après, qui se sont développées un peu après
0: Oui, il y, y a quelque il quelque chose de commun. On écoutait des musiques répétitives, des New Yorkais, voilà, la Young. parce qu'on se disait qu'il y a quelque chose de commun. Bah, c'était euh... voilà, euh, pas du tout le, le même, euh, la, disons la même substance, quoi, parce que c'était des musiques froides quand même, avec des instruments. Philippe Glass, c'est quand même propre comme musique c'est bon, la musique presque mathématique quoi donc avec, avec des sons des sons plutôt synthétiques quoi
1: vous écoutiez déjà de la musique répétitive new-yorkaise à l'époque
0: oui oui c'était la même époque oui
1: d'accord
0: et donc nous on sentait qu'il y avait un point commun entre ces musiques répétitives américaines les musiques de trans euh, euh, ou, ou de nuit euh, d'Afghanistan où on essayait de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il y avait de commun on faisait des rapprochements quelquefois un peu euh, un peu hasardeux quoi c'était du, du du métissage mais en tout cas nous on, on essayait de, de de à la fois d'aller chercher des choses qui étaient bien ter territorialisées mais en même temps de faire des ponts et de sauter les frontières quoi nous on avait une vision un peu universelle euh, dans, en tout cas dans, dans nos inspirations
1: Ah oui, et qu'est-ce qui a oui. provoqué la fin du groupe
2: Oui, alors. Donc euh, on a enregistré ce disque qui a très bien marché, on était contents. On était très très contents, on a continué à jouer un petit peu. Mais il y a eu un petit hiatus. Deux musiciens du groupe, on était quatre hein, dans le groupe, euh, faisaient également de la lutterie. Christian Gourand et Micheline Denoeck fabriquaient des instruments. Ils aimaient beaucoup faire ça. Et ça colle pas avec une vie de tournée. Quand on tourne et qu'on est à droite, à gauche, on ne peut pas s'occuper de travailler sur un instrument de musique de façon euh, pleine et entière. Quoi. Donc, des fois même, il y a eu même des fois où ils étaient obligés de prendre un petit bout de bois, de l'emmener avec eux pendant la tournée et puis d'essayer de, de faire avancer le processus. Ça n'allait pas, ça ne marchait pas du tout. Et l'autre phénomène, c'est que moi, je suis parti habiter en Provence. Euh, Michel Hindenock, lui, est parti sur Chartres. On a été obligé de décider qu'on arrêtait. Ça n'a pas été comme la, la plupart des groupes qui se disputent à la fin pour des histoires de femmes ou des histoires d'argent. On n'a jamais eu ça. On n'a jamais eu ça entre nous. Mais par contre, on a été obligé d'admettre que ce n'était pas possible de continuer à faire ce travail-là d'une façon pleine, parce qu'on y passait quand même énormément de temps. On y passait toute notre vie. Quoi. On avait des, des journées tellement remplies. C'était terrible, quoi. On ne pouvait pas continuer.
1: Donc c'est une aventure qui a duré combien de temps
2: J'ai du mal, j'ai un peu de soucis avec le, le, le passage du temps. Donc je vais dire euh, 4 ans, mais j'en suis même pas sûr.
1: D'accord, assez court en fait.
2: Oui, c'était assez court, malheureusement.
1: Euh, moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est comment tu mets ça, euh, toute cette période, ce que vous viviez, ce, que, ce à quoi vous croyez à cette époque-là en relation avec ce qu'on vit aujourd'hui. Qu'est-ce qui reste du mouvement folk selon toi
2: ben, il reste la, déjà la pratique instrumentale. Il y a ce, ce phénomène-là qui est resté. Et puis euh, aussi l'aspect euh, particulier de chacune de ces musiques. Ça n'a pas beaucoup changé, mais il faut aussi comprendre une chose, c'est que les phénomènes musicaux ont toujours une certaine durée. Ils ont une certaine durée, c'est comme ça. Un phénomène musical va en remplacer un autre, ou va succéder à un autre. Et donc... Oui, mais votre truc, là, c'est démodé. Donc, on vous, ne on vous programme pas. Très, très rare. Et ça, c'est un dommage. Parce que ce qu'on essayait quand même d'obtenir dans une soirée, c'était la convivialité avant tout. C'était la première chose. Convivialité qui permet, justement, d'avoir les oreilles grandes ouvertes pour écouter des choses inhabituelles. Je pense que ça, c'est essentiel.
1: Est-ce qu'il y a des gens qui artistiquement s'inscrivent dans votre sillage Je pense en particulier à Gabriel Yacoub. Est-ce que « Malicorne » a été marqué par le grand-mère Funibus Folk
2: Je pense pas. Si, d'une certaine façon, oui, mais c'est pas tellement par grand-mère Funibus, c'est par le, le fait de, de chanter en français. Parce que Gabriel Yacoub jouait dans un groupe américain et puis finalement, il s'est passé quelque chose chez lui. Ça, il faudrait lui en parler. Ce serait intéressant. Il s'est mis à chanter en français et, et, et il a fait un travail de, de recherche de musique et, qui est vraiment magnifique, quoi, de recherche de chansons. Il a fait un travail instrumental très très beau avec son groupe aussi. Donc en fait, en vous
1: avez été déclencheur sur euh, la possibilité de chanter en français. Exactement,
2: mmh. exactement. Ça, ça a été, euh, ça a été. Très important.
1: Et pourquoi est-ce que le français n'était pas attractif à ce moment-là J'en sais
2: rien. Je, je pense que le fait que, que les textes étaient plus d'obédience rurale. Ouais, mais là, les les... vous n'arrêtez pas de répéter la même phrase. Pff, si tu écoutes les chansons américaines, il y, a, il y a des chansons, il y a deux phrases qui sont répétées tout le long de la chanson. Seulement comme c'est en anglais, personne ne fait gaffe. Il y a des chansons qui sont construites sur un mot.
1: Donc vous, vous avez chanté en français et en plus, vous aimiez le sens des chansons ah, que oui, vous oui. portiez sur scène. Ça, c'était
2: essentiel, ouais. essentiel.
1: Donc, il ouais. euh, y avait tout ce travail d'acceptation et de, ouais. de revendication en fait, du français que vous avez porté. Ah oui, tout à fait.
2: Hmm. fait. L'introduction des percussions, ça, ça a été très important.
1: Dans, dans les répertoires
2: Oui, ça ne se faisait pas.
1: En tout cas, là, ça serait donc un autre apport du grand-mère Funibus Folk, ça
2: serait ça, alors Ah oui, tout à fait. Quand il y a eu la rencontre avec Croquis, c'est-à-dire Daniel Lefebvre, qu'on appelait Croquis, parce que nous... c'est l'élément qui nous manquait.
1: Donc lui, il jouait, il jouait quoi
2: Lui, il était percussionniste. C'était un super bon percussionniste.
1: Mais quelles étaient ses percussions
2: alors, ben, Ce qu'il avait. Ça pouvait être le Derbuka, ça pouvait être les tambours africains, comme ceux que j'ai derrière, là. Ce qu'il avait à ce moment-là, il, des, des, il a eu des coups de cœur à certains moments pour telle ou telle ou telle percussion, ça a vraiment soudé le groupe. Ce qui permettait aussi de, de faire danser les gens à la fin d'un concert.
1: D'accord, donc vous incluez dans votre groupe un percussionniste et en plus il vient avec des percussions de, de, de tradition extra-européenne Oui, fait. tout à fait, oui. oui. D'accord, donc quand on dit folk, métissé, vous concernant, c'est un, un peu cette touche-là aussi à laquelle on fait allusion. Complètement,
2: Ah oui. Oui, oui, un... le rythme c'était très important pour nous, très très important, parce qu'en fait on le découvrait et on n'était pas juste sur le rythme d'une batterie. Tout ce qu'on connaissait en France comme percussion, c'était la batterie qu'il y a dans la musique, euh, la musique de variété ou la musique de jazz, la batterie. Mais après, d'avoir simplement une percussion avec son son propre, elle prenait autant de place que le violon, c'est ça qui nous intéressait.
1: « Mus-Folk » fut une aventure éphémère, emblématique de l'esprit folk, une petite parenthèse magique et sauvage. Mais la vie continue, chacun poursuit son chemin. Ben a rejoint le grelot Bayou et il poursuit maintenant de multiples collaborations musicales. Michel Hindeno, quant à lui, a poursuivi une magnifique carrière de conteur. Croquis et Christian leroy Lourand sont aujourd'hui décédés.
3: Vous que dans quel livre las tu trouvé cette chanson il me dit la chanson ne se trouve pas dans les livres je lui dis ah non
1: voilà, c'est terminé. Cette émission fait partie d'une série d'entretiens menés avec des musiciens du mouvement Trad. Vous pouvez réécouter l'ensemble des entretiens réalisés sur osha.co A-U-S-H-A .co, Contre-temps, les podcasts de la FMDT. Vous pouvez aussi suivre l'actualité de la série sur la page Facebook intitulée Podcast Contre-temps. Contre-temps, c'est un podcast de Péroline Barbet pour la FAMDT, la fédération des acteurs et des actrices des musiques et danses traditionnelles. Si vous aimez, parlez-en beaucoup et partagez largement. Et je vous dis à bientôt.